0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse Le Débris, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir on est avec Julien Kistrebert. bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, je rappelle que tu es directeur des investissements chez Montségur Finance. Et ce soir on va ne faire que répondre à vos questions, ce qui nous fait déjà un vaste programme. On a, on a reçu beaucoup de questions, continuez à, à nous les envoyer à bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et on va commencer à parler un peu de marché de latence des marchés euh, au niveau mondial avec une première question de Mickey qui se demande si la différence entre les marchés américains et le marché français ou européen on va dire euh, va durer. Donc j'imagine que ce qu'entend Mickey par différence entre les marchés américains et français c'est que globalement les marchés français sont beaucoup plus repartis que les marchés américains euh, et bien il se demande pourquoi, il se demande aussi euh, ce qui a fait baisser les marchés américains. Et si on ne va pas euh, déchanter demain, Julien, euh, peut-être on peut commencer par expliquer pourquoi est-ce qu'on est. qu'en qu France, les marchés sont si bien repartis par rapport à l'outre-Atlantique Depuis quelques mois, c'est vrai que le, le
1: marché leader, c'est euh, le CAC 40. Et l'Europe. Euh, plusieurs raisons à ça. Hein. Tout d'abord, sur l'Europe, bah, on a eu cet hiver très doux. Donc finalement, on a les
0: prix de l'énergie qui ont baissé. Oui, c'est ça. On avait tellement peur d'avoir un hiver froid et qu'on et qu ait des soucis avec les prix de l'énergie et même une pénurie d'énergie que ça, pour toi, c'est une des raisons. Ah, finalement, ça, c'est déjà un
1: soulagement. Ça a eu des impacts, notamment bah, sur le taux de change, puisque moins d'inquiétude sur la balance des paiements de l'Europe, qui importe beaucoup d'énergie, donc qui a besoin de dollars pour acheter cette énergie. Donc évidemment, si les prix sont très élevés, bah, ça pèse évidemment sur, bah ouais. sur la balance. Euh, ça, c'est une évidence. Et puis le deuxième effet, c'est les perspectives de réouverture de la Chine. Alors ça n'a échappé à personne que le poids du luxe est très important dans l'indice français. Et donc bah, on a vu ce secteur du luxe repartir très fortement dans la perspective de la réouverture de la Chine. Et donc, bah, globalement, alors que moins, les états unis sont moins sensibles... Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en qu en fait,
0: bah, la réouverture de la Chine, elle peut être bénéfique pour tout le monde, théoriquement, alors peut-être pas de la même manière, mais... Euh, c'est beaucoup plus faible. En fait, les, ouais. les entreprises américaines sont
1: très centrées aux états unis mm -hmm. parce que c'est déjà un très gros marché en lui-même. Ouais. L'Europe, depuis longtemps, bah, les acteurs, évidemment, se sont développés sur le marché européen, mais par essence, sont plus internationales. Donc, on, euh, on est plus dépendant des marchés comme la Chine. Et de okay. mémoire, j'avais vu une étude il y, a, il y a quelques années, enfin, il y a deux trois ans, je ne me rappelle plus mais exactement, disais qu'en gros, le, le, la part du résultat net euh, dans les plus grosses entreprises européennes euh, chinoises, c'était quasiment 20%. Okay. Bon, Donc c'est voilà. bah, normal, hein, on prend ouais. les spiritueux, le luxe, euh, les L'Oréal, etc. C'est des poids qui sont
0: euh, non... Euh, Donc hiver plus doux, réouverture de la Chine qui nous tire le luxe. Oui, euh, est-ce que tu vois autre chose qui... Et puis finalement, oui, cette, mais euh... c'est ça. Et puis il n'y a pas eu de catastrophe sur la
1: publication des résultats. Les entreprises européennes, contrairement aux américaines, ont bénéficié de l'évolution du taux de change.
0: Oui, alors on avait une question aussi là-dessus. Euh, euh, Mickey qui nous demandait pourquoi l'euro dollar ne fluctue pas aussi. C'est ce voilà. que je disais auparavant. Voilà, en fait, c'est la balance des paiements voilà.
1: à cause des prix du gaz. Et puis bah, globalement, quand vous êtes une entreprise européenne, que le dollar est fort, parce qu'il est globalement fort, hein, même s'il a mmh. baissé mmh. dernièrement, très légèrement. Euh, bah, globalement, vous rapatriez des revenus en dollars qui valent plus en euros. Bah, finalement, c'est positif pour votre compte de résultats en euros. Alors que les entreprises américaines, et on l'a vu bah, chez des acteurs comme Microsoft, par exemple, qui ont clairement dit que la faiblesse de l'euro, bah, ça avait rapatrié moins de chiffres d'affaires pour eux en dollars euh, sur, sur cet exercice 2022. Donc il y a aussi cet effet change. Et puis, dernier facteur peut-être technique, c'est globalement, les investisseurs internationaux étaient très, très sous-pondérés sur l'Europe, mm -hmm de la guerre, hein, évidemment, du risque de récession. Donc je pense qu'il y a eu un peu de... il y a des gens qui ont couru après le papier. Euh, et puis on le voit encore sur des séances comme aujourd'hui, hein, où finalement le... les indices européens ne bougent pas après un moins deux sur les marchés américains. Donc on voit bien que l'Europe, pour l'instant, il bah, y, a... y a un flux acheteur en tout cas. Euh, et donc c'est plutôt résilient. Alors, la question suivante, c'est ce qu'on va déchanter bah, C'est ça, oui. Bah, si les États-Unis continuent de souffrir, euh, on le sait, hein, c'est comme le marché directeur sur longue période. Alors, sur quelques mois, c'est faux. Mais d'ailleurs, ce qui est assez notable, hein, c'est que l'Europe continue de monter sur la thématique de la réouverture de la Chine, alors que les indices chinois ont rebaissé depuis, euh, depuis fin janvier d'environ 10 Bon, ils étaient rebondis de très très bas. Mais on voit que la, la dynamique, quand même, euh, et sur la vitesse de réouverture, les, les Chinois eux-mêmes sont un peu moins optimistes que les Européens aujourd'hui. Donc voilà. Mais globalement, c'est. Et puis on l'a vu euh, pour finir sur les publications des résultats, hein, des Richemont, euh, des Kering, qui nous sortent des résultats, bon, ben exceptionnels sur la Chine, notamment à cause du sur le Q4, où, enfin, le quatrième trimestre. Pardon, on disait que c'était un peu difficile. Mais par contre, ils ont tous dit janvier ça repart, février ça repart,
0: et c'est ça que le marché a acheté en fait. Bon, et du coup, maintenant, donc, ça nous explique un peu pourquoi euh, l'Europe est beaucoup mieux repartie que, 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 que les États-Unis. Et du côté des États-Unis, euh, bah, ça va durer longtemps comme ça Ou alors, il y a, y a des... je veux dire, cette différence de marché entre l'Europe et les États-Unis. Toi, comment tu vois les choses bah, les, les sujets qui concernent, d'un point de vue macro, hein, les sujets macro
1: qui concernent les Américains nous concernent toujours. Hein. Le sujet de l'inflation, il est encore beaucoup plus élevé chez nous. Mmh. Les remontées de taux des banques centrales, bah on est un peu derrière eux, donc ça veut dire qu'on va continuer à les monter. Oui, oui non, mais ça, c'est donc, do, donc, mais... donc ces dynamiques-là qui peuvent peser sur le marché, elles sont toujours là. Le sujet du gaz, du prix du gaz, on est sorti de l'hiver, donc on est tranquille pour quelques mois. Euh, la question de l'hiver prochain reste entière, hein, on n'est pas sorti ouais. du tout de, ce, de, la, de la ornière totalement. Moi, bon, Je dirais qu'en termes d'allocation, aujourd'hui, pour faire court, je suis plutôt à repondérer les États-Unis et un peu descendre l'exposition au marché européen.
0: D'accord. Donc, toi, si jamais il y a des profits à prendre en Europe, tu les prendrais plus tôt. Oui. Et si on a de la liquidité, ça peut être intéressant d'aller sur les marchés américains qui, peut-être, sont un peu en retard par rapport à l'Europe, ouais, ça tout à fait. OK. Bon, bah, écoute, ça nous fait déjà une, une bonne explication pour euh, Mickey, voilà, qui a, qui a sa réponse. Et on passe à David. David, qui voudrait tout simplement euh, ton avis, Julien, sur Worldline, qui a publié de bons résultats. C'était avant-hier, je crois oui, tout à fait.
1: Ouais. Oui, les résultats étaient de bonne qualité. Bon, C'est une société que moi j'aime bien, hein. je, je pousse depuis bah, le, le printemps euh, de l'année dernière. Donc, euh un petit peu plus bas, même si ça, ça a un peu fluctué. Bah, le dossier est simple. Hein, on a une réouverture de l'économie. La partie com petit commerce, notamment en Allemagne, a drivé. Peut-être
0: rappeler ce que fait Worldline pour ceux qui ne connaissent pas cette valeur. C'est un
1: leader européen en fait des, des services de paiement. Okay. Donc en fait, c'est le, le back office qui va traiter euh, les flux de paiement euh, à la sortie du, on va dire du câble du terminal de paiement. Okay. Euh, donc, c'est eux qui vont gérer tout ça. Donc, bah, la reprise d'activité des commerçants en Allemagne avec la, la fin du Covid, bah, ça a été plutôt une chose assez positive pour eux. Mm -hmm. Il y a, euh, ils ont eu des sessions d'actifs aussi, notamment des terminaux de paiement d'ingenico qu'ils avaient rachetés dans, dans sa globalité, qu'ils ont revendu. Donc, ça, ça fait que le bilan est plutôt, plutôt très, très sain aujourd'hui. Donc, l'activité est bonne. Effectivement, la publication, les marges aussi solides. Sur 2023, ce qui a fait peur, c'est petit pincement sur les marges. Ça, très léger, on ne parle pas de choses massives. Même si la croissance du chiffre d'affaires devrait être solide. Le marché attendait peut-être une amélioration des marchés quand un peu plus forte. Et puis, je pense surtout, ça c'est mon avis personnel, c'est que beaucoup de gens attendent l'acquisition. Parce que c'est un modèle tout simple, hein. c'est un modèle de coût fixe. Vous avez votre plateforme de traitement des flux, plus vous mettez de volume dessus, plus vos marges augmentent. Mmh, mmh. Donc tout l'enjeu pour les acteurs comme Worldline ou Nexi en Italie, bah, c'est d'acheter ou de faire des JV avec des banques qui ont encore beaucoup de cette activités intégrées en interne, de récupérer les volumes, de fermer la plateforme de, de l'ancien acteur et de tout mettre sur la leur. Et, bon, et mécaniquement, bah, on crée des synergies. Hein. C'est assez simple euh, comme, euh, comme histoire. On s'attendait à ce qu'ils fassent quelque chose sur l'Espagnol Sabadell et finalement c'est Nexi qui leur est passé devant. Il euh, y a des discussions aussi sur une JV éventuellement avec euh, cette activité au Crédit Agricole qui pourrait aussi générer pas mal de synergies. C'est vrai que là-dessus, ils ont payé dans la société et puis ça permet de créer beaucoup de synergies. Et toi là, tu serais à l'achat sur Worldline euh, aujourd'hui oui, de... oui, clairement, ouais, okay. toujours à l'achat. Après, on ne peut jamais prédire à quel moment se feront les acquisitions hein, mais, euh, mais en tout cas... Euh, c'est que ça va arriver. Bon, en tout cas, à moyen long terme, rentrer maintenant, c'est pas... Voilà, Sur ces niveaux-là, ça me okay. semble assez confort pour un business model qui est quand même assez résilient.
0: OK. Bon, ben bah, voilà. Bon, déjà, David, vous avez votre réponse. Et on a Sylvie qui nous écrit aussi. Est-il judicieux d'acheter aujourd'hui les actions Eramet alors que la valeur a déjà bien progressé depuis fin octobre Et ça, cette question, évidemment, on peut se la poser pour pas mal de valeurs, Mais là, on parle d'Eramet. Alors, Eramet, Et... c'est typiquement l'histoire de la réouverture de la Chine. Ben voilà, ouais.
1: Parce que l'essentiel du résultat, c'est le manganèse qui rentre oui. dans la production d'acier. Ils font aussi du nickel, mais bon, il n'y a pas de Peut-être rappeler ce que fait
0: Ramed, pareil pour ceux qui... Euh, ouais. C'est un, un
1: groupe minier ouais. français qui a, qui a plusieurs activités, essentiellement manganèse-nickel. Il euh, mmh. y a quelques activités aussi dans, sur, sur d'autres ressources qui reste anecdotique, le plus important, et on va en parler après, c'est l'avenir sur le lithium, puisqu'ils vont ouvrir des mmh. capacités sur le lithium. Donc c'est ça qui va, être, qui va driver l'histoire. Donc manganèse nickel, bah, très lié euh, à la consommation ouais. d'acier. Ouais. Donc reprise chinoise, à quelle vitesse euh, bah, On va voir. Et donc c'est ça qui a fait le, le rebond sur le titre. Bon, on voit que les discours sont quand même un peu plus prudents sur le minerai de fer la part de Rio Tinto. Mmh. Euh, ils ne sont pas négatifs, ils quand même à voir, ça va se passer sûrement tranquillement, parce que si la consommation chinoise, je suis assez convaincu de la reprise aussi, parce qu'on a le même phénomène qu'on a eu en Europe aux états unis un excès d'épargne post-Covid, donc on devrait avoir le même phénomène qu'on a connu chez nous ou aux états unis sur la consommation, sur la partie investissement, l'immobilier chinois reste quand même en convalescence. Et ça va pas se résoudre du jour au lendemain. Bon, en tout cas, les investisseurs l'ont beaucoup joué, les métaux globalement beaucoup remonté suite à ça. Ça s'est recalmé un petit peu. Donc là-dessus, euh, je dirais que... Bon, il ne pas s'attendre à des choses exceptionnelles, mais en tout cas, pas de crainte. Le vrai driver, c'est 2024. Donc, euh, ouverture d'une mine de lithium euh, en Argentine. Ça va représenter près d'un quart de, de l'excédent brut d'exploitation de la société. Donc, c'est massif. Il y a des études en cours pour éventuellement doubler les capacités de cette mine. Donc okay. voilà, donc le, le groupe, en tout cas après avoir cédé des activités qui étaient déficitaires et en train de se recentrer, réinvesti sur lithium, bah, c'est tout ce qu'on a besoin d'énormément de lithium ouais. avec les batteries électriques. Euh, donc voilà, donc une stratégie en tout cas qui nous paraît intéressante. Après, c'est comme toujours, c'est un dossier volatile, hein, les groupes miniers, c'est pas Worldline, hein, c'est un ouais, peu différent. Ouais. Donc En avoir en portefeuille, ça me semble, ça me semble opportun sur ces niveaux-là.
0: C'est comme toujours, sur ce genre de profil, il faut y aller avec modération. Et donc, en gros, si on voulait jouer la réouverture de la Chine là-dessus, c'est un peu tard, là. Et euh, c'est ça que ça veut dire, hein, sur un dossier euh, comme ça. Ça a déjà été joué en partie, en tout voilà. cas. Voilà, mais par contre, là où tu es plutôt positif, c'est sur cette histoire de mine en Argentine. Oui. Et c'est ça qui pourrait potentiellement tirer le dossier encore plus haut. Exactement. Et toi, Eramed, du coup, là, tu serais... Enfin, encore une fois, c'est très Volatile et on ne sait pas, personne n'a le de cristal, mais tu serais à l'achat plutôt là ou... Ah oui, sur ou... ces niveaux-là, parce bah, sur... que ouais. comme toutes
1: les valeurs cycliques, le niveau de valorisation est bas. Okay. On parlait tout à l'heure à l'antenne avec Guillaume de, de Stellantis. Bah, c'est bah, vrai qu'on ouais. a des niveaux de multiples qui sont tellement bas. Bon, voilà, on prend pas. Euh, je veux dire, si... je dirais que les mouvements qu'on peut voir euh, sur des multiples aussi faibles, ce n'est pas de nature à empêcher d'acheter. Ce qui compte sur ces
0: dossiers, finalement, c'est le momentum. C'est ça que les investisseurs achètent. Bon, et eh ben voilà, donc euh, très bien. pour. Merci pour euh, Sylvie. Et on a Malika, pour finir, qui nous écrit, euh, qui nous montre simplement quelle perspective d'évolution pour les actions LD et Jacquet Metal. Peut-être rappeler ce que fait ALD, par exemple. ALD, euh... c'est un lower automobile ouais. qui est une filiale de Société Générale. Euh, bah écoutez,
1: les perspectives sont bonnes, le niveau de valorisation est bas. Ils ont, euh, depuis, depuis quelques temps, Semestre, un effet très positif, c'est la revente des voitures. Oui. Euh, puisque ça n'échappait à personne que le prix des voitures d'occasion s'est envolé. Et donc, bah, de fait, euh, là où ils gagnaient très peu d'argent sur la vente des voitures à la fin du leasing, bah, ils en gagnent un peu plus aujourd'hui. Il y a un effet, euh, a un effet euh, évidemment important là-dessus. Et puis globalement, ils surfent sur le, le changement, le, le débat entre l'usage et la propriété, où les gens sont de plus en plus en leasing sur, sur leur véhicule et donc euh, voilà, après c'est pareil ça reste une financière avec des niveaux de valorisation très bas il bon, n'y a pas d'inquiétude là-dessus là, enfin, le, les résultats vont être solides il est vraisemblable que la dynamique va être moins bonne hein, parce qu'à un moment les prix et on le voit aux états unis on a vu que les prix des voitures d'occasion commençaient à redescendre ouais, ouais. on va avoir la même tendance chez nous certainement au fur et à mesure que les capacités de production des constructeurs remontent hein. mm -hmm. donc ça on va avoir certainement un tassement après, euh, on assez serein sur le niveau de dividendes. Plutôt à
0: l'achat sur LD. Ouais. Ok. Et Jackie Metal, euh, rappelez ce que fait Jackie Metal, pareil. C'est un distributeur hein. de métaux. Ouais. Euh, bon, là, pour le coup, je serais un
1: peu plus prudent sur la ouais. composante cyclique euh, en Europe. Euh, bon, ce ne serait pas le bon moment, là, de, 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 de rentrer sur Jackie Metal Non. Alors pourquoi, ça, en fait, pourquoi C'est aussi un dossier value, mais euh, c'est une question de momentum. Aller, euh, aller s'exposer euh, à l'activité industrielle. Euh, bon, je serais un peu plus prudent aujourd'hui quand même sur l'Europe. Bon, voilà donc. Euh... Je sais pas incohérent que ce que j'ai dit sur la première question. Hein, sortir un peu de l'Europe sur ces niveaux de valorisation ouais. pour aller un peu plus vers, vers les États-Unis qui, quand
0: même, malgré tout, plus résilient et pas dépendant du gaz russe c'est quand même une grosse différence et par exemple si on veut jouer euh, alors je sais pas la site si t'en as une voilà on n'avait pas prévu mais euh, si, euh, si je sais pas si pour jouer les états unis s'il y avait une valeur qui te plaisait euh, et que tu voulais euh, qui, te, qui te semble plutôt sympa à euh, ah bah, euh, rentrer ouais. et, et jouer justement pour la première question on répondait à Mickey mmh. Où on disait justement que les marchés américains étaient moins repartis que, que, que les marchés européens et donc peut-être qu'il y a des upside plus importants à faire sur certaines valeurs. Je ne sais pas si bah, bah, la euh... société
1: qui, je trouve, est en particulier, hein, qui est très bien parce que vous avez un portefeuille diversifié, c'est pas original, mais avoir du Berkshire Hathaway, okay. ça, ça marche toujours. Ouais. Euh, il est toujours aussi bon, notre ouais. ami. <rire> <rire> euh, et Warren, euh, Buffett. Warren Buffett ouais. et on a un portefeuille qui est directement diversifié, ce qui est quand même intéressant mm. parce qu'on a du pétrole, de l'essence, enfin euh, du pétrole pardon, euh, Apple, des iPhones donc, euh, on a enfin des trains, euh, etc. Donc il a, a un peu, peu tout en même temps. On hein. peut un voilà. peu tout jouer en même temps et donc euh, et, et c'est un plaid en tout cas sur l'économie européenne très clairement. — OK. — Donc ça, ça c'est un, un bon véhicule. Ça reste un bon véhicule à jouer. Euh, voilà. Sachant qu'il a de la trésorerie en plus en cas de retournement de marché pour pouvoir saisir des opportunités. Il l'a fait assez habilement dans le secteur pétrolier ces derniers mois. Donc, euh, donc en tout cas, euh, en fond de portefeuille, pour jouer l'économie américaine, ça me semble toujours être un bon choix.
0: Ok, bon bah très bien, très clair. Merci beaucoup Julien, Julien Quistrobert, directeur des investissements chez Monségur Finance. Voilà, euh, Julien vous a donné plein d'idées de valeurs différentes euh, pour euh, faire vos arbitrages dans votre portefeuille. Et euh, bien sûr, vous nous envoyez vos questions à bfmbourses.fr et on y répondra. Merci beaucoup Julien. Merci. Et euh, on vous souhaite une excellente soirée sur BFM Business. Bonne soirée.